0: 大家好啊，欢迎大家啊，呃，如果大家能够听清我的声音的话，给我个回复，然后我马上按时间开始。大家能听见吗？听得清是吧？好，谢谢，谢谢如米。好，现在是二十点整了啊，这个二零二一年的十一月九日啊，晚上二十点整，我们准时开始直播啊，欢迎大家到来。那么这一次的这个直播呀、啊，也是应喜马拉雅的这个双十一啊这样一个活动的安排啊来去做的啊，所以呢，在一开始啊，允许我先做个广告啊，就是在这个双十一期间，从上周吧开始，一直到下周一啊期间呢。这个大家如果去，呃，购买加入这个刘一明的这个洗米团，也就是刘一明的财素财富营的话，呃，这个可以获得喜马拉雅啊官方送出的这个刮奖机啊，也还不错的一个礼物啊。也希望大家能够来加入啊，在这里边呢，我们可以呃对一些财经的大事啊啊这个宏观经济啊。呃，金融市场啊，进行分析研究啊，对我们操作策略进行一些部署，同时呢，也可以解答大家的问题啊。呃，所以呢，也是希望大家啊，能够这个加入。好，我们今天这个来开始正题啊。这个正题呢，就是如何去应对呃跨年的行情。现在马上呢，就是要到呃这个年底了啊。现在十一月的中旬马上就到了，那么还有一个多月的时间就换年了啊，呃，我们呃，在这个跨年的这个过程中啊，肯定大家呢在这一年的交易时间里面啊、呃，会有很多的这个问题啊，呃，有可能现在的仓位。还不尽理想啊，有可能呢，现在还不错啊，有可能可能是空仓的啊。那么究竟这些资产如何处置，如何配置啊？这个市场如何去操作？可能大家都是有疑问啊。目前呢，对于这个整个的怎么跨年市场上面的声音呢，也是呃非常不同啊。有非常多的人呢认为啊，现在呢，比如说股市啊，已经是。这个调整的比较充分啊，在未来呢会有一个整体上行的基础啊，已经比较牢固，所以说跨年行情会延续啊，到明年。这种声音呢是大多数集中在券商啊这样的一个研究机构这些里面、啊、没呢。那也有呢就认为呢，当前的这个市场啊还是一个结果分化非常严重，并且都是一些零散的啊这个波段性的阶段性的一些机会。呃，轮换的非常快啊，没有任何的主线可以抓，所以说呢，仍然是一些短线的操作啊。这个这个想法呢，也是集中在一些券商啊，还有我们的呃市场的一些这个参与者身啊身上啊。当然呢，还有另外的一些看法啊，就是在这个过程中，可能市场的整体啊氛围呢改变的可能性不大，但是里面还是有机会的。那么同时呢，大类资产可能在这个过程中也会出现一些变化。那么今天呢，我们就着重来说一下跨境这段时间怎么去看啊，怎么去这个安排我们接下来的一些投资，包括这个股票、债券、商品、外汇啊。那么主要的这个重点呢，我们仍然放在股票上面啊。首先呢，我们来回顾一下这一年里来这个我们的一个策略啊。在这个一年里面，策略安排呢，从去年的下半年一直到现在啊。首先，第一个坚持的主线呢，就是新能源啊。然后呢，在今年我们加强的是国防军工、这个新材料以及种植业里边的种业这样的一些这个呃这个行业的配置啊。而且呢，在今年呃年初以后呢，我们对呃金融、地产、消费、医药。这些行业呢，都是呃建议是回避的啊，不要参与的。那么同时呢，对于这个资源类啊，比如说一些钢铁、煤炭、化工、有色，那么这些行业呢，我们的看法是，它的这个上涨可能会比较猛烈啊，参与呢可以，但是啊，它是阶段性参与，在过程中呢，一定要防止它在急速冲高以后的急速的逆转下跌啊。从当前这个市场表现情况来看呢。呃，市场已经基本上啊，这个全面验证了我们在之前的一个策略安排和市场逻辑的一个比较正确的一个啊情况啊。那么接下来这个市场会否还延续着之前的这个步骤走啊路径走？呃，资产方向会怎么样？我们今天呢，着重来去谈啊。首先呢，我们去看市场啊，我想给大家明确几个重要的一个呃步骤或者是路径还是环节啊。首先呢，我们要看大的一个周期。这个周期呢，当然主要是经济周期，但是它也包含了政治、经济、军事、文化、科技啊等等这方面的周期。当然，我们主要看经济啊。你看明白周期以后，你才能知道未来的大的方向在哪里啊。呃，那么我们在前面上一次这个直播的时候，应该是九月份初，九月初啊。那次呢，我们也讲周期，也讲了很多。这次呢，我们不去呃赘述了啊。那么，对于这个政治、经济、军事、这个科技啊、金融都有这个涉及啊。那么，目前我们今天啊，主要要讲的是一个小小方面，就是智障周期如何去处啊，如何去处理。在之前呢，我们这个很多的研究机构呢，就是认为智障不成立，但是现在呢，也都改口了啊。所以呢，这个我们在今天呢，怎么样去啊看待智障？如何在智障的环境里面。去安排资产，这是一个我们要讲的方向啊。第二就看政策啊，政策呢，货币政策、财政政策啊，这个和产业政策。为什么要看政策呢？当经济周期来临的时候，经济周期本身是客观的，它是整个经济活动它形成的一个结果。那么对于这个结果呢，这个货币当局以及政府啊，也就是财政当局呢，他可能会根据呃他的一个想法、看法啊和社会的要求呢，去进行调控。啊，调控呢就是，这个它的目标以以按照整个的，呃政策的意图去让经济呢去发展啊，这就是我们要看政策嘛，政策反过来就会对经济周期会产生影响啊，所以我们要看第二个就要看政策啊，第三看资金，那么在这样的一个大的一个经济周期和政策这个环境下面，哪些资产、哪些行业会是？这个未来有很好发展的，但哪些又是不好的、面临风险的？那么这个时候资金呢，就会向那些好的地方去流流动。所以我们要看资金的流向。这个资金呢，有政府资金以及民间资金啊，两个层面<咳>。第四呢，就要看大类资产的运行逻辑啊。这个运行逻辑呢，就是在上边所有的这一些这个啊，它的一些条件的这共同作用之下，那么整个的这个。大力资产又是一个如何变化啊？这样的一些资产，它的变化的逻辑是什么？并且呢，资产和资产之间，它的逻辑的传递的线条啊，并联也好，串联也好，矩阵也好，这个独立的波动还是共振也好啊，它之间的这个逻辑是怎么联系的？那这样的话，我们就会找出来大力资产和各个金融市场之间它运行的一个这个大的一个节奏和方向啊，对于我们的一个投资当然就比较明晰啊。那么第五呢，就要看不同资产和行业的属性和运行特点。啊，就是你大的逻辑有了，大的市场有了，呃，具体到某一个行业和资产，它是不是又和大的这个逻辑和这个趋势有一些差异呢？它本身又具有什么特性啊？在这个过程中，什么会涨得比较好？什么反而会逆大势而下跌？什么可能会保持不动？这就是我们要去找到一个市场的一个机会啊，规避风险的一个具体所在。那么最后，我们要看市场形态。市场情绪、市场的心态究竟是怎么去看的啊？那么散户怎么看的？机构怎么看的？啊，这个聪明钱怎么看的？跟风的怎么看的？啊，是一个什么样的心态？这个呢，其实也是对于我们呃择时啊，这个去咳咳捕捉资产啊，是有非常好处的啊。所以我们大体来来讲呢，就要延续这样一个路径。有很多人觉得呢，就是我们谈宏观啊，谈这个大格局没有用处啊。其实完全不是这样啊。有非常多的这个行业板块，其实我们都是从一个自上而下的大的一个宏观角度、大的格局来去看的。那么在这样的一个大格局、大角度上看，它的结果呢，未来的这个判断的这个运行的趋势啊，它的一个发生的结果，确确实实延续这样的一个方向去运行。那么省去了你去过度的纠结细节这样的一个非常繁重的一个工作啊。那么结果呢未必会比这个钻进这个财务报表啊，钻进这个细小消息里面的这样的一个方法要要差，而且呢往往会更好啊。好，今天我们就从这几个方面呢来去看一下市场。声音还可以吧？大家如果要是觉得声音这个画面都不错的话，给我一个回复啊。现在我立刻再接回去啊。我看有人说没有声音是吗？有声音吗？没问题吧？喂，好的啊，我那么我们继续啊。好，那么我们呢来这个挨个啊，这个这几个方面我们挨个来看啊。这个整个的这个条理梳理、逻辑梳理，它就是这么一个线索啊。那么我们在过去的这一年多的时间里面，这个逻辑是正确的，那么未来。呃，我们通过这样的一个方法论去看一下未来的逻辑是什么样啊？那么首先第一个呢，我们在之前我们谈到了这个呃，就上一次啊，我们给大家谈到了政治周期是一个啊、呃、新的合同平衡，军事周期是一个新冷战啊，金融周期是一个这个再宽松以后的面临着紧缩啊，那么这个其他的等等吧，还有这个呃行业周期呢是一个脱虚向实。那么我们现在所处的一个比较短暂的一个周期呢，是一个滞胀。那么在这种情况下呢，当然我们就相对的这个应对啊，相对的看法就出来了啊，就出来了。还有一个全球的一个能源能源周期啊，安全周期等等。那么目前呢，我们所处的一个小周期就是滞胀啊。什么叫滞胀呢？一方面经济停滞，甚至是要下行，甚至有可能滑向衰退；另外一方面通胀啊，也就是这个呃。首先，可能是从资源的方面啊，价格比较高，同时呢，延续到一个消费者物价指数会提高啊。当然，这里面通胀的构成会有非常多啊这种情况。那么，滞胀这个呃情况是在经济停滞下行的同时和伴随着通胀共同发生的，它就和我们在通常意义上去理解的需求拉动的这种通胀有天壤之别啊，还有货币推动的这个通胀有天壤之别啊。往往通胀呢发生在经济非常高涨、向上这个迅速拉升的这个过程中啊，但是在经济低迷的过程中发生通胀，这就是一个坏通胀啊。它往往由于这个供应的这个不足所引起啊，供应不足所引起。比如说现在现在我们的这个通胀呢，就是这一个问题啊，因为疫情大大限制了这个这个产出啊，比如从原材料端啊，从这个物流端啊，这个运输啊啊，很多人。很多矿山因为啊疫情的原因开不了工，很多的客啊货车司、开呃、啊、司机以及这个轮船的这个船员，他们也因为这个疫情上不了班，啊运不了书啊，而而且因为疫情呢，阻断了很多的这个国家之间的这个通关，因此在这种情况下会造成一个供应的一个缩减。而供应缩减的同时呢，当疫情受到一定控制以后。人们总要生活啊，正常的需求要有啊，这个疫情控制以后，它的恢复性的需求也要有，这样的一个时间的一个错位，供需的错位啊，这个是呃，当这个需求在快速增长的时候，你的供应就跟不上，这时候就导致了整个的一个从供应端推动的一个价格上涨啊，这种情况呢，这个现在啊有很多的分析认为，这种情况不足为惧啊，呃。它和这个七十年代不一样啊，等等。但是呢，其实我个人认为啊，个人认为呢，它和七十年代的滞胀只是一个程度的差异，并没有本质的差异啊。七十年代滞胀呢，也是由于原材料端，尤其是能源，它的供应问题啊，由于这个呃阿拉伯世界和西方世界之间的这种这个矛盾啊，导致的这个石油禁运，导致石油石油价格飙涨。呃，这个能源价格飙涨以后，然后其他的带动其他原材料价格上涨，然后带动这个消费品价格上涨，然后带动工资水平的上涨啊，工资水平上涨呢就变成了一个相对来讲这个呃比较固化的一个通胀的一个上升，螺旋上升啊。那么现在的情况是是不是这样的？也是这样的啊，由于上游的这些这个。呃，物价的上涨已经推动了中游，比如说一些制造业，它不得不提提价啊。甚至呢，有一些这个消费行业，它就借机涨价啊。它认为自己的成本也高了。而这个目前呢，像美国、欧洲，它这个它有很多企业有钱招不到人，所以被迫提到提高工资、啊。对于中国而言啊，我们呢有很多人认为我们中国不存在滞胀，因为现在通胀还在下行的。但是啊，这样说呢，其实是。只是看到了冰山的一角，没有看到全面啊！这样的说法的一些分析还是非常多的啊。我们这段时间的通胀确实同比在下行，但是它下行主要的驱动力是食食品啊，猪肉啊，还有什么其他的一些这个呃什么蔬菜啊等等啊，这些价格在下跌啊。这些价格为什么下跌？供给上来了嘛？因为猪瘟没有啊，还有一些调控也结束了啊。现在养猪的特别多，但是呢，非食品价格它是上涨的。啊，这个里面呢，其实有很多的是被迫上涨，没有办法啊，因为它不涨价的话，它就没有利润啊。所以在这种情况下呢，它这个整个物价上行的压力其实也是有的啊。虽然说它传递的没有那么夸张啊，同时呢，我们现在的劳动力的这个价格也在上涨啊。呃，有很多地方是招不到工的啊，招不到工，你被迫你要提高这个价格，而且这种上涨呢，它是一些是趋势性的，因为我们老龄化啊，老龄化的问题，所以说呢，就是现在的这个。这个中国所处的是一个结构性的通胀啊，结构性的通胀，而不是说通胀意义上我以我们现在的 CPI 构成去衡量的一个通胀啊。所以说，在这种情况下啊，那么我们就要看一下这个，当这种情况发生的时候，会怎么样呢？啊，那么一一般情况下啊，这个当通胀上行的时候啊，利率就会被迫提高。呃、啊，但是呢，经济下行，利率提高又会压制经济，所以说在这种情况下，那么企业经营就会出问题啊。那么同时，当然企业经营出问题以后，人们的收入会减少，消费也会出问题啊。但是价格又下不来，那么因此呢，在这种情况下，可能所有的资产都会受受到影响。那么相相比较这个通常情况下而言呢，在。这个阶段的配置啊，首先第一位是配置现金，现金为王啊，现金首先第一位啊，第二位呢是大宗商品，就是现金要好于商品啊。为什么是商品在第二呢？不是说通胀上行可以配商品吗？如果你早配了商品是可以的，当这个滞胀已经形成的时候你配商品可就晚了。而与此同时呢，就是商品的价格波动也是非常剧烈的，而且在过程中，这个商品的这个整个的这个不同资产之间的它的切换节奏也是不同的啊，不同时期的不同商品的表现也不一样啊。那么因此呢，当这个商品，呃，这个价格上涨一段时间以后，滞胀已经形成的时候，你再配商品，可能它的这个牛市已经到头了啊。这就是这个为什么商品排在第二位啊，就是早要不它也就早配，要不然就不配啊。那么商品要好于股票啊，股票呢就是这个，因为股票还有好的有坏的啊。但是整个你滞胀的问，这个首先你要反映的是通胀的同时，你还要反映这个滞嘛停滞啊，就是衰退啊下跌，衰退下跌，企业盈利不好，那么股票当然就不好。啊，这就是股票排在第三位、第四位就是债券啊。当滞胀一旦发生被确立的时候，未来的这个利率一定会是上行的啊。货币政策收紧，它要一直通，呃、哎，一直滞胀，一直通胀啊。所以说，债券的整个的这个大的趋势是下行，收益率会提高啊。这就是大的资产的一个排序啊。那么我们现在是不是这个就抱着现金什么都不能做呢？啊，既然股票不好，债券也不好，商品也不好啊。当然不是啊，在这个过程中呢，我们可以去选择一些能够去穿越滞胀的这样的一些行业板块来去配置啊，这就是我们去找的这个机会啊。同时，我们就回避一些呃，对于滞胀而言最容易受伤的行业的板块以及资产啊，这就是我们规避风险啊，这就是我们怎么去应对滞胀啊。那么，当前的这个市场的这个关注点呢，在疫情最严重的时候，大家关注的是。啊，疫情什么时候消退？而现在呢，大家关注点呢，已经这个不在疫情本身了啊，因为疫情呢，目前我们看啊，这个疫苗呢也大规大面积接种，然后新的一些有效药呢也将推出来啊，所以说疫情它迟早会受控。下面我们也讲过，它迟早会变成一个类似流感的东西啊。那么因此呢，大家对于疫情的关注呢退居其次啊。那么对什么的关注？提到这个。最高呢是第一个是通胀究竟会不会持续啊？因为这个为什么关注通胀？因为现在就是有通胀了啊，国内国外都是如此，尤其是国外啊。第二个货币政策究竟会怎么样啊？继续宽松呢，还是收紧呢？是收什么时候收紧呢，收的多不紧呢？这就是一个这个市场关注焦点啊。而第三个市场的反应次序呢，也是先反应胀，也就是反先反应通胀，再反应滞啊。那么在之前市场已经充分反映了通胀。这个在大宗商品价格里面，工业品啊、农产品、能源原材料都是大涨的啊。在股市里面，资源类啊，呃，钢铁、煤炭、有色化工也是大涨的，但是现在都回落了啊。那么现在呢，这个随着这个通胀的反映完毕以后，就要反映滞了啊。这段时间大家可以看到，受益于经济景气周期向上的一些行业板块都在下跌，啊，都在面临着下行压力。这就是整个市场反映滞啊，在反映滞这么一个。问题啊，这就是当前的一个情况啊。所以说我们在智障的一个大的原则下面，我们确实是现金为王是最好的。但是在于我们这个投资策略上来讲呢，我们需要去在这里面去找一些我们可以去获得的机会啊。好，那么我们这个看完这个现在我们的这个经济周期以后，知道了我们大的这个原则是什么啊？就是智应对智障要保守，以现金为王就是保守啊。那我们就看一下现在这个，呃，政策究竟往里边走啊？我们今天呀，把这个前面这些呢，简单的去讲啊，就是花个十几分钟讲过去啊，然后呢，这个我们重点集中在最后的啊，股市我们怎么去做，商品怎么配置，然后股市里面的行业板块怎么选啊？我们重点来讲这些。好，我们现在的这个面临的这个几个政策的问题在于，第一个啊，货币政策，全球的货币政策面面临着拐点啊，尤其是以美国为首的之前超级宽松的货币政策正在结束啊，一个是结结束这个量宽，就是减少购债，可能在明年的上半年就要把这个事情啊完掉，就是全部就是不买啊。那么另外一个呢，就是这个利率呢趋于提升啊，不管它是明年下半年提升，还是这个二零二三年提升，它都是面临着往上提啊，就是利利率要提升，也就是现在的全球流动性处于一个拐点状态，货币政策处于一个宽松到紧缩的一个拐点啊，这个拐点什么时候来，到底哪哪块是那个点不重要，它现在正在画那个弯啊，就是那拐点嘛，它也不是一个直角，它是一个弯下来的啊。那因此，我们处在拐点的临近，临近这个临界点啊，这个位置。那么中国呢？中国，我们的这个货币政策早已经提前于西方，我们紧缩了，自行紧缩了啊，并且在疫情期间没有太放松啊。所以，我们的我们的拐点呢，它的陡峭程度就要比西方要小得多。如果说这个西方的拐点是一个类似于锐角的一个这个这个、这个、这个弧线的话啊，非常陡峭的一个弧线的话，可能我们是一个抛物线，甚至是一个。非常时间长的那种，这个圆滑的一个顶部的一个过渡啊，这就是对于中国而言呢，货币政策在当前有一定的呃自主性，或者是有一定的积极效应的一个一个一个一个呃现象啊，或者说我们我们对未来中国货币政策的一个预判啊。那么所以说，它在未来呢，可能对伤经济的伤害会相对小一点啊，但是是不是有伤害，当然也有，它也是趋于。这个紧缩呢，它也是处在拐点的，只不过这拐点画的玩大一点啊，时间长一点而已啊。第二，财政政策是继续退出的啊，美国也好，中国也好，中国早已经退出了，美国现在也开始退出，支撑政策在减少啊，转而呢去做一些国家可以做出的事儿啊，做出大事，比如说基建等等。但是即便如此，整个财政支出要减少啊，这就是这个财政政策在退出，货币政策呢面临拐点，财政政策面临退继续退出，那对于经济的支持力度呢，当然就要小嘛。啊，我们在前面讲了，就是因为疫情的冲击，呃，致使全球的货币和财政政策经历了了一个再放松。那么现在其实是一个再紧缩，走到一个正确的路上来啊，之前的路上来的一个过程啊。这是对于整个经济的支持力度就会小，大家记住这一点啊。那么第三个产业政策会是什么样子呢？啊，就是对于经经济支持力度小了，当然未来的这个对于资产、资本市场的帮助就小了嘛，这个是很很显然、很显而易见啊。那么产业政策呢？首先，我们在前面讲了能源啊，这个全球的这个产业政策都向能源、新能源去集中啊，降碳、减碳啊这样的一个方面集中，这是第一位的啊，第一幅值的这个产业啊。那么第二就是制造业，在中国和美国、美国和中国这个。兼就是这种这个这个强烈的对抗的过程中，那么当然大家都要去，呃，占领制造业的高点啊。中国我们要知道中国制造二零二五，美国不让你中国制造二零二五啊，他要去继续发展自己的一个高端制造业，要巩固它的地位啊。这也是第二个这个呃这个产业政策。而对于房地产和基建的这个这两啊，就是前面两种能源和制造业，它是相同的，全球都是一样的，中美也是一样啊，都是大力扶持的。但对于房地产和基建呢，却是不同的。有有中美之间是最为明显的。美国呢，对于基建，当然现在你提到一识从哪来了啊？我们进行了几十年基建，它现在开始想呃搞基建了啊。同时，它的房地产也是它的经济支柱，它也不会放松的。但是对于中国而言，房地产和基建都是被调控的。一方面，房地产不能再吸吸血；另外一方面，基建呢要压缩啊。现在空间也不多了，关键是啊，举债也太重。所以说，对于房地产、基建呢。中国在压，而美国呢是在复制的，这是不同的。那么中美之间产业有相同有不同，所以说就会带来未来的这个整个产业的一个发展形式的一个不同啊。那么好了，在这种情况下，我们说啊，经济呃这个经济在滞胀，然后货币政策在呃拐点，而这个财政政政策在持续退出，而这个产业政策又各不相同。那么这样的一来呢，对于大类资产的一个配置逻辑，就会呈现成一个什么样情况呢？首先，通胀上行啊，纸账嘛，通胀上行，那么升胀上,上行，利率就会趋升，利率趋升，长期趋升，当然是啊，它不是说今天、明天，今一两周、一两个月，而是长期趋上升。利率长期趋升的话，那么债市就会下跌啊，债券的吸引力就会减小啊，但是呢，债券的利率会上升，这个是两两种不同的这个。结果啊，大家希望债券的利率高还是利率低呢？当然是希望它高啊。但是呢，大家希望债券价格涨还是跌呢？当然希望它涨。这是一对矛盾，怎么样处理这种矛盾？在这种矛盾里面，怎么去让自己获利呢？啊，待会儿我们去讲啊。那么在这种情况下呢，由于这个利率趋升里面的美国和中国经济呢，有可能会是领先其他经济体会好。利率又相对比较高位，上行速度又比较快，所以说美元和人民币相对来讲对于其他的货币有优势啊。那么因此呢，就是，呃，这里面可能最强的就是美元啊。那么呢人民币呢，对其他货币有优势，但是对对美元却是被削弱的啊,啊。这就是这个汇率。那么第三个呢，利率趋升，贵金属的吸引力下降啊，因为它的那个没有没有收益率啊，避险作用就下降。那么所以说贵金属是承压的，而商品呢，在。通胀这个运行的这个结果上啊，如果不能够迅速的扩大它的产能，它会在一个近些年来的平均水平的上半部分去运行，啊，这是这个商品的价格，也就是商品的牛市终结，但是它熊市还没来临，可能需要一个整理期啊，就是一个从熊,熊市啊牛市到熊市的过渡这么一个阶段啊，这是大宗商品<咳>。那么经济下行也就是滞。啊，它会带来什么？股市承压啊，股市承压叠加利率上行啊，利率上行的话带来这个经营成本的上升，以及这个资本在这个投资里面的一个成本上行，所以说股市是承压的。当然，商品同时也是承压，这就是大类资产的一个逻辑啊。好，那么我们在这个样的一个大类资产的一个大的逻辑之下，我们现在一个大的一个配置的一个这个原则是什么呢？首先，第一个啊，股市呢，从战略上面它。我们的配置是要这个谨慎回避的啊，但是呢，在战术上面我们是要抓机会的。这就是股市，它是一个结构性机会，在当前的大的经济形势下面，它是结构性机会啊，并不是一个系统性机会。首先，我们要一认认清这一点，也就是有些板块行业会涨，有些个股会涨，但是可能大多数行业板块会和个股会下跌啊，这是一个大的一个这个。概念啊，那么在这样的一个情况下呢，我们要有回避，有选择。有些板块行业你要回避，而有些板板块要选择啊。这个时候我们要重防御，轻进攻，让自己呢安下心来，尽量不要盲目出击。然后呢，这个大多数时候是龟缩起来啊，保护好自己。然后进攻呢是要尝试性的。如果你前面没有特别好的一个资产的把握，或者是行业你持仓没有特别好的一个成本。可现在的发展的话，你就要小心啊，轻进攻，小心进攻啊。债市呢怎么办？债市刚才我们讲，价格可能下跌，利率可能上涨，怎么办呢？缩短你的这个债券也就以,以及这个利率品的一个这个投资久期。比如说你之前投资五年、十年，那么现在呢，你可能就要投短一点，比如说一年甚至是一个季度啊啊这样的一个久期这个时间段，以使你跟得上利率上行的这样的一个步伐。因为如果你持有时间长啊，那么价格它会下跌，同时你的收益也会低。你五年、十年利期的一个债券啊，这个收益率只有百分之三，结果呢，这段时间里面的收收益率在不断的上涨，百分之五、百分之十，甚至是啊，我们打个比方。但是如果你在这过程中呢，你就会一直持有。有了十年期的话，那你可能到期只有百分之三，而且过程中你会遭这个这个承受价格下跌的这样的一个压力啊。但是如果缩短了呢，今年百分之三，明年可能百分之五啊。明我就买买一年的吧，明年就是百分之五就拿到，后年可能百分之八拿到，后年大后年百分之十拿到。打个比方，没有这么陡峭啊。所以说，要缩短你的这个债债券资产的一个投资周期啊，久期。第三个贵金属你就长期偏空了、啊，我们就逢高去卖掉就好了，不要再去买啊。汇率呢，就高配美元。啊，当然美元和人民币你可以平衡一些，但是你可以不用配其他的欧元、英镑、什么澳元、美元加澳元、加元等等吧。啊，日元。那么商品呢是告一段落，牛市告一段落，现在都是一些短中线或者是短线的机会啊，没有一个系统性的大的牛市和大的熊市，现在都还不具备这样的一个条件。这就是当前整个的从股市、债市、贵金属、汇率和商品，我们遵循的一个大的一个配置的一个逻辑啊。好，那么我们呢？这个怎么样去选择啊？这个在股票市场里面的行业和板块的啊？这个呢，我们刚才讲过啊，从大的周期个逻辑上讲，我们为什么在之前选的新能源、国防军工和种植业，就叫种业啊，其实就是一个大逻辑啊，大逻辑。对于这个疫情之后的全球经济呢，我们并不是那么有信心啊，并不是那么有信心。但是呢，对于这个。整个的一个这个啊，新能源的一个周期，以及国防军工和农业，这一点是我们是有信心的，因为它是一个符合大逻辑的啊，大逻辑的。那么这里边我们这个首先要看啊，从大的周期方面的这个新能源啊，呃，有很多人说，或者很多券商研究机构说，就是今年没有一个这个市场中的一个引领上行的一个特别这个稳定的一个中心。啊，没有这样的一个线索，但是我是不承认的啊。今年啊，这个不要说今年，从去年尤其是下半年开始啊，我们这个开始这个高配新能源开始，一直到现在，新能源这个板块一直是上涨的，它没有停下来啊。只有在今年的一季度出现过一这个短暂的这么一个这个停顿啊，整理，然后一直在拉升，一直到现在啊，一直到现在。所以说，怎么可能说没有这个主线的啊？那么下半年的主线也很清晰啊。下半年我们看这个，呃，国防军工啊，从下半年开始，它也是这个连续两个季度都在拉升啊啊！如果我们算上去年的话，这个国防军工也是从去年到现在稳定的在上涨啊，它也没有中间也没有大这个大的一个回落，也没有大的一个下跌啊。所以呢，我们这个市场的主线它是存在的，并不是不存在啊。那么不存在的是什么呢？不存在的是之前市场所去倡导的那些主线，比如说在年初所倡导的一个大蓝筹、大消费的这种这个呃受益于整个疫情之后经济恢复景气的这么样的一些周期啊、呃，这样的一些个股啊，它没有持续，呃，也没有这个持续的是资源类啊，是所谓的什么“智障牛”的资源的一个周期也没有啊，这说明之前这样的一些这个逻辑是错误的啊，主线很清晰。那么现在我们从大周期来看啊，首先第一个，经济需要脱虚入实，这是我们这个这些年来中国经济调控里面最为重要的一点。虚是什么？房地产嘛，啊,啊，这个资本炒作嘛，还有一个一些呃疯狂的概念炒作，科技板块里边概念炒作啊，就是这些东西是虚的，实的是什么呀？制造业呀，啊,啊，工农兵对吧？国防也是制造业啊，这个工业里面既有这个资源矿业，又有制造业，当然制造业占大头嘛。那现在我们看的什么？当然是新的能源，新的这个制造业啊，新能源之下的一些制造业，对吧？呃，农是什么呢？农就是粮食，粮食我们种业，因为我们现在没种子啊，种子非常至少自由的啊，那所以说这些东西是什么呢？脱虚向实就要去。让整个的这个大的资源回到我们最为基础的东西啊，工农兵啊，而不是房地产，而不是金融，而不是一些这个有的没的七七八八的概念炒作啊，这就是现在这个大的周期的要求啊，大的要求要求。同时呢，在原有的这个旧有的部门，比如说消费啊，他没有办法去引领经济的继续上升啊，投资他已已经这么多年的投资已经边际的效益越来越低，而且再去投资的话。这个你就有的部门房地产呀、啊，基建也吃不下啊，这个带来的效益也非常低下。那么在这种情况之下，智障靠什么来去引领呢？当然还是靠最基础的工农兵啊，这就是我们在今年讲的就是工农兵啊，他的这个时代是来临啊来临。那么我们在今年所关注的仍然是工啊，就是以新能源为主的工以及新的一些高端制造业啊。<咳>农呢是以种子也种子培育啊，这个种植农业种植为这个最为核心的这个农业，兵啊兵当然就是这个海陆空天全方位立体化啊全方位立体化。为什么这个在这个这个呃国防这里面我们这个要全面开花呢？待会儿我们去细致的去讲的话。这个我们去一个一个讲啊，然后我们就再去细致的把它掰开。还有呢，就是我们在这个过程中不能不去这个不看科技啊，科技仍然是我们未来的一个非常好的方向。但是科技不是一些旧的科技概念，不是说现在经过很长时间也没有办法突破的科技概念，而是新的一些科技概念。好，我们首先想想看一下这个这个新能源啊。呃，新能源呢，我们在之前一直是鼓励大家持有、持有再持有，不要被中间的一些波动吓出来啊。那么现在看起来呢，这个不管是上游、中游还是下游，表现的都是不错的啊。新能源呢，我们把它划分为上中下游，上游呢就是你的能源的这个输出产生，比如说电力啊，为什么清洁电力、风能、氢能、太阳能，这个甚至是核能啊，还有一些新的一些能源。这个利用啊，你要把这个电发出来啊。那么中也中游是什么呢？这个电力的传输啊，电网、电站啊。比如说，我们现在虚拟电厂、智能电网，有很多人说这个风能不是好好能源，因为它不稳定，这个有了没了啊。这个对于整个的电电网啊这边冲击特别大，对于整个这个电站的冲击也特别大。呃，所以它不是应该发展的一个能源。就是说这种话的人呢，就是他的思维固化的特别厉害。啊，没有一个大的一个眼光格局，有问题要去想办法解决它啊！不是说新的，不是说这个它不稳定我们就不能用，你让它稳定不就行了吗？啊，这就是这个你的困难有很多，你想你到底是想办法克服它，你还是说你啊，只它它是一个困难，我不理它了，不要它了，这就是两种不同的这个处置方法啊，方法而论，所以是。你能够克服困难的这些人，最后可能就会成功。你看到困难不去克服的人，觉得他不行啊，这种人往往肯定是成功不了啊。这就是这个，因为现在我们虚拟电厂啊、智能电网也都出来了啊，要把它克服它的不稳定吧啊。这个然后中间的一些传输的啊，比如说什么高低压设备啊、充电桩啊，还有储能啊，你怎么把它存起来？你你这个不稳定的能源，你把它存起来，然后让它稳定了不就可以了吗？储能啊，电池啊。那么储能电池、传输这些东西又又要什么呢？就是新材料，我们在今年一直这个呃，在前前期啊、呃，一直就是让大家配置的新材料啊，它必须要去迭代。以前是什么镍啊，后来是什么啊？这个呃锂啊，未来是什么啊？什么石墨烯等等吧，反正这个非常多的这个材料都会都会出来啊。那么最终呢？使用那么比如说汽车啊，这就是利用其他的还有清洁能源的利用等等啊，电池汽车、新能源汽车，这就是整个上中下游。目前我们来看呢，整个的新能源的上中下游表现都是不错的，上游非常稳定，它已经在啊；下游非常稳定，汽车，这个包括汽车零部件啊，包括这个呃这个电池等等，它是处在一个高位的啊，处在高位，但是呢，并不能够去。排除它进一步的上行空间，目前看它可能还有上行空间，而中游呢，这个落后于滞后于下游的反应，它是这个概念的发酵是从下游开始的啊，从汽车和电池开始的。那么中游呢，像这些这个，呃，还有什么这个充电桩啊？当然充电桩可以把它换换换成中游，充电桩啊、高低压呀、啊、这个设备啊、什么电网啊、电厂啊，这些是中游啊。现在呢还有，它要比这个下游呢更具有空间，而上游呢。这个发电的这些清洁的发电的这些电力啊，清洁电力，它的更滞后于中流。所以说它的潜力是最大啊。目前呢，我们看这个之前我们讲就是四季度呢，我们要寻找机会对于新能源这个板块啊，呃，去进行一个阶段性的了结。为什么呢？就在之前我们从去年开始配，今年持续配啊，那么到一直到现在，就是非常多的这个散户在起初呢认为新能源它都是泡沫啊，这个。呃，产能过大，比如说他们电池啊、风能啊过大啊，现在根本利用用不了。但是他没有看到未来的空间啊，所以说这个都没有进。但是现在呢，可能这个为了整个的业绩啊，为了怎么样呢，大家不得不进来，不得不进来呢。所以说，在四季度呢，会造成一个资金集中涌入的这么一个状态。因此，我们建议大家呢，在四季度进行一个封高的这个获利了结啊。但是目前看起来呢，也不排除整个这个新能源板块啊，会在呃。四季度以及明年的一季度持续去出现一个跨年，所谓跨年的一个行情啊，呃，因为只有这个板块呢，可能是被大众最为了解的、最容易去拉升的一个板块，也可能是对机构的贡献最大的一个板块。因此呢，我们一方面要观察四季度它整个上冲的一个幅度究竟有多大，如果是幅度特别大，我们就知道出来了；如果还是比较稳定，在这过程中震荡的话。在季度末拉，比如说在十二月年底之前拉，甚至是拉过年的话，那可能就会上演这个在去年年底到今年年初，金融、地产和大消费这些板块的一个这个情形啊，也就是它挂完过完年以后的明年再去进行回吐啊，保证这些这个后知后觉、后进资金的一个账面的一个分饰啊，有这种可能性啊，所以说大家可以关注一下啊。那么这个板块呢，它现在既是价值板块，又是成长板块啊。价值板块呢，因为这个行业它现在已经开始赚钱啊，非常多的地方，别管它是下游、中游、上游都是如此，它已经实现了自己的效益，并且规模效益和技术上面的成熟，都已经是比较好的啊。所以说，它是一个既是价值又是成长的一个板块啊。因此，从超长期的角度来讲，未来的十年。啊，二十年可能我们仍然要去坚守新能源这个板块当然阶段性的一些这个调仓你是要去进行的啊。阶段性不是说这周、下周、这天,天、下天啊，这周今天、下一天那也太快了啊！你怎么也要以年度来去计算啊，去进行一个这个调仓啊。这是这个新能源，我们仍然是认为，如果是跨年行情的话，新能源仍然是有机会的啊。那么新能源的相伴相生的紫妹花，也就是双胞胎。今天我们在免费那边跟大家讲的啊，就是节能环保啊。节能环保呢，它是一个从传统意义上来讲，它是一个典型的公用事业板块，也是一个防御板块。那么，如果接下来整个的市场面临着比比较大的下行压力的话，那么这个板块可能会被拿出来作为防御板块。但是呢，它并不仅仅是防御板块啊，未来呢，有可能它会变成一个。这个由一个公用事业的一个防御板块变成了一个成长型的强进攻板块，都是有可能啊。因为这个，如果你去减碳啊、减污染，你没有环保是不可能的啊。节能环保的是一家啊，而且呢，近段时间对于环保这个产业的这个中央也好啊、国务院也好、发改委也好，也都有新的一些办法出来啊。所以说，它的发展潜力是非常之大的啊，非常之大。那么环保环保板块，其实我们如果去细看的话，它从去年到现在也是一直涨，啊，至少今年开始也是一直涨的啊。那么虽然没有那么显，也没有那么典型，波动也比较大，但是这个上涨的是稳定的啊，而且未来的潜力是非常巨大的。如果之前你其他的板块没有来得及上车，你去埋伏环保，可能是会得会获得一些收益啊。在我们这个整个的这个呃受益的群体里面，就是执行策略的群体里面，在今年啊、呃，相信大家都已经去充分体会到提前埋伏它的好处啊，而不是说涨起来以后你再进。提前埋伏以后，你等别人给你抬轿子，给你拉啊，那种感觉是非常好的啊。现在大多数都处在这样的一个状态啊。这个如果它真涨起来你再追，那就太晚了啊。那么节能环保呢？这个它和新能源相辅相成啊。好了，那么第二个的一个大的环节就是国防军工啊。国防军工呢，我们在之前呢给大家说过一句话，国防军工不要看估值。有很多人呢跟我讲国防军工的不好啊，为什么他们认为这个上半年也好，下半年也好，都认为这个国防军工不好啊？尤其是前边说这国防军工这个不挣钱啊，而且呢这个不透明啊，整个行业发展呢也不太清楚怎么回事，上市公司到底怎么整也不太清楚。就是你去关心那么多的细节，再看财务报表，那就失去了对国防军工的整个一个大的一个形式的一个判断啊！我们讲我们现在天天我们面临的是什么呢？美国和日本在演戏，美国和东南亚的一些国家在演戏，美国和欧洲在演戏，说美国的军机要往台湾跑，这个台湾有美国兵，印度要给你去找事等等等等。那么我们现在呢？这个和美国的问题在于，就是你替代了苏联，成为了美国头号敌人。那么，前苏联在最鼎盛的时候，他在全世界都敢跟美国对着干，也就是它不期于打一场全面战争。那么，现在如果我们美我们变成了替代苏联的美国之后的第二的话，甚至有可能会是第一的话，那么就要去想一想，你有没有本领跟美国打一场全面的战争，而不止而不止仅仅是收回台湾。如果我们讲讲收回台湾的话，很轻易其实。很容易，但是如果我们在外面，比如说美国把那个巴拿加海峡给你封锁了啊，美国袭击你的商船啊，这个美国在太空里面给你去发难，你有没有这个能力去跟美国打赢这场战争呢？恐怕是不行的。我们没有那么多军舰，没有那么多海外的军事基地，没有那么好的飞机，没有那么好的这个核武器啊，没有那么好的一个太空威慑力。那么因此呢，在这种情况下，你必须去匹配你的现在的。这个地位以及不得不去匹配你未来的地位，啊，这就是我们替代苏联以后不得不做的事情。我们才有几艘航母啊，是吧？所以国防军工它是一个大事啊。我们现在可能加上俄罗斯能够打败美国，但是如果哪天俄罗斯靠不住了怎么办？你必须要具备你单独把美国打败的一个能力，甚至你单独要去面对美国加日本加它的澳大利亚加它的这个北北约这个同盟。打败这些人同时打败的全这个这个能力，所以说国防军工，你就考虑那么多干什么？没必要啊。那么因此呢，我们在这个月初跟大家讲，国防军工呢已经比较稳定了。经过前边的一些震荡啊、调仓啊、机构的洗盘呢、啊，筹码已经相对比较集中啊。那么这个月很有可能会变成大幅拉升，所以说在月月初，我们也建议大家去这个这个这个可以去增配啊。这个，而且呢，军工拉起来可能连你上车，呃，连你下车的机会都没有，不是说你上车的机会的问题啊。所以呢，我们对于这个未来的国防军工呢，仍然是一个不要看估值，只要看它的未来的价值啊。况且呢，就是在新公布的一些业绩里面，国防军工也不错啊。而且呢，现在呢，也都可以将未来的收益计入现在的一个股价了。啊。它有，它现在是一个成长股，同时也是一个价值股。啊，它的价值呢，可能还没有完全体现出来，它但是它成长是已经是可以看得非常清楚了，空间太大了啊！我们要有航母舰队吧，对吧？现在才两艘，所以呢，这个这个，当然我只说了航母只是一点啊。所以呢，国防军工是海陆空天全面开花，不要去不要去里边去挑挑拣拣啊，我们都需要啊，都需要。那么，因此呢，国防军工也有可能会成为跨年度甚至是。更长远的一个增长的一个板块啊，那么第三个就是农业呃、啊，农业种子，种子是国家命脉啊，种农国家命脉，这个这一点呢，就是在贸易战以后或者中美对抗以后尤为重要。呃，我们先说这个中央的领导人啊，国家的高层都是对种子的发展提出了非常高的要求。这个把它放在一个非常突出的战略位置去考虑啊，因此呢，这个我们通过了种子法啊，种子振兴方案，今年呢也要把这个转基因商业化等等等等一系列的这个呃利好政策，所以说呢，这个种业它未来一定会大发展的。那么现在它不赚钱，不意味着它未来不赚钱，就那么几家种子公司啊，它是非常少的这个公司啊。那么国家政策有扶持，资金一定要往进注入。那么未来，如果我们都用自己的种子，然后不去依赖外国的这个大豆啊、玉米啊、高粱啊、棉花啊等等吧，这些啊，那么我们的空间有多大呢？所以说，它是一个高成长的这个加未来的一个价值。现在是一个高成长的一个题材股，你可以把它看成题材股啊。前面我们讲种子呢，它是这个这个这个农、这个、业里面的芯片啊，所以说这一点呢，我们仍然可以去继续的。这个看好这个种业啊，这个行业啊。那么另外呢，就是有一些这个受制于疫情环节的，现在呢，因为新药也出来了，疫苗也大量接种了啊，所以这个在这种情况下，呃，可能呢，通关也是通关也好，疫苗接种互认也好，这些事情就会出来。至于出来以后呢，可能就会对于这个什么航空啊、商务啊、旅行啊这些东西就会。啊，变得好起来，所以说我们在今年一直啊，坚定的让大家去持有一些，这个价格还比较低的，还没有发作的什么航空运输啊,啊，这个什么酒店之类的啊。当然，这个你疫情恢复了以后，其他的生产也会恢复，我们机械啊、设备、啊、等等吧。我们挑一些这个这个呃这个重要的来说啊。那么另外呢，还有非常多的一些细分的领域和行业，我们在今年。也是根据这个大家的这个情况啊，进行了一些波段性的一些部署，比如说在年初部署的一个航运，在中间部署的一些什么金属制品啊啊等等等等吧，我们不不不多说了啊。这些呢也都是这个目前啊、呃、看起来效果不错的。那么是否在这个过程中，这个大的体系呈现压力的时候，还有其他的一些新的理解可以做呢？当然可以啊，我们可以也继续去找这些这个机会啊。那么好，这个我们接下来呢就要看这个呃新的机会啊。刚才我们讲了，就是一我们要看这个从政府层面它的一个资金的一个流向在哪里。政府层面资金流向显然在新能源和高端制造业啊，这个不需要说。所以说，我们要在这里面去找机会啊。新能源和这个以国防军工代表代表和新的这中国制造二零二五来代表的这高端制造业，当然是我们未来继续要配置的行业啊。那么民间的资本在追什么呢？民间的资本它并不一定和政府资本是相同的，因为有很多的东西，比如说能源能源领域，民间资本可能进不去，或者是它在里面不擅长啊。同时盘子可能比较正，呃，比较重见效也比较慢，所以说他们可能不在里边找机会，他们会发现自己去这个认为好的机会。那么这个资本在呃这个这个在哪里啊？就是一些新的风口，就是元宇宙啊，元宇宙。元宇宙这个概念呢，其实、啊。这个在之前呢，我自己有一种设想，就是啊、呃，打通这个啊、呃，网络虚拟呃社会以及现实社会啊，然后呢，去这个结合互联网啊，结合物联网啊这样的一个状态。那现在看起来呢，就是元宇宙这么概念。元宇宙这个概念呢，它可以把很多概念圈进来啊，大到什么网，互联网、计算机、电子通信这个，什么小到什么这个虚拟现实、啊，增强现实。啊。呃，这个过程你还要需要传输吧？啊，所以说你还要有个通信的这个网络的一个速度啊，五 G 啊，游戏啊，然后软件硬件都要有什么？甚至有人把它什么的这个呃什么芯片半导体要搬进来啊，还有什么这个这个这个什么区块链的 FT 都要搬进来，虚拟货币等等啊。它是一个非常庞杂的一个体系，它类似于新能源，可以把上中下游啊都穿起来一样。元宇宙也可以框定非常多的这个概念在里面啊。那么我们在这个时候怎么去看待这个行业？怎么在里面去找机会呢？首先第一个啊，我们看一看资金是否追逐啊。那么如果我们看的这个扎克伯格啊 ，Facebook 改名了，改名叫做这个啊，叫叫 m a t a 啊，是吧？然后这个第一股什么这个 Roblox 对吧？他已经这个非常好的，已经这个呃取得了这个很好的一个这个不俗的一个战绩啊。那么 Facebook 改了，要全面的去投入元宇宙。然后微软呢，现在正在尝试元宇宙单元啊，就是元宇宙呢，它是在一个互联网的基础之上，去建立非常多的一个子单元。子单元呢建立起来以后，然后通过这个啊之间的接口啊传输啊。然后再通过里面的一些这个这个交集，然后共成共同构成一个元宇宙的一个社会体系啊，这是一个中这个情况。那么微软也涉及里边的一些单元的这个啊介入，英伟达啊开始大举出击，而腾讯呢也开始高调宣布经过元宇宙。字节跳动啊 ，TikTok 和我们也就是我们抖音嘛啊，这个公司也在去摄入啊，甚至连这个这个这个罗罗永浩啊，这个现在应该是。呃，脱、啊、口秀网红加加这个带货主播嘛，啊，他也要去，花完债以后要进入元宇宙。那么还有一些很多不说的，那么这些公司啊，其实都是非常大型的啊，这个资本雄厚的公司，那么他们都盯准了元宇宙，你为什么不去盯呢？就像我们在前面讲的，国家全世界都在盯新能源，你凭什么不去盯啊？那么，因此呢，元宇宙它在当前短期，它一定会是一个剧烈波动的一个概念板块啊。但是从长期，它应该是大的方向啊。不仅如此，元宇宙在很多方面它已经比较成熟了。比如说，我们现在的互联网是成熟的啊，物联网正在打通一些硬件，比如说一些什么三 D 眼镜啊等等吧。这个增强现实也在做啊。打比方讲，我们在知我。我是想的一个元宇宙啊，比如说游戏啊，这种这个体锻炼啊，打高打高尔夫。现在高尔夫就有那种室内这种这个假的那种这个这个练习的一些这个场景嘛。前面搁个幕布，这个幕布呢，一方面是投影上去的高尔夫球场的这个情形啊；另外一方面，你球打进去以后，幕布就挡挡住了，它也不会弹下来就掉下来啊。这样的话，也都在一个很小的空间里面就可以实现你去打高尔夫。同时呢，它会有软件，你打这个球力度啊、速度啊、远度啊。这个切换不同的场景，然后又落到什么地方了，等等等等，你的灰度等等，它都给你弄得很清楚啊。那么如果我戴个眼镜呢？这样的话呢，然后再把这个场景弄成三百六十度的，在你的地下的这些这个假草、什么塑料垫子、这个尼龙垫子，变成一个模拟的真草地形，也可以变得起伏起来。根据你的这个场景不同，然后通过互联网联系你的朋友一块打，这就其实就是源于车从游戏这个概念和锻炼的这个概念，然后切入到现实的一个。非常方便的一个场景，所以说现在的最容易去进化元宇宙的这个场景在哪里？就是游戏啊，网游。网游里面既有这个团队的协同作战，又有交易，又有三 D， 又有这种沉浸式体验。那么因此呢，这个我们在这里面是不是也可以关注游戏啊？所以它是一个集合了非常多概念的一个大的一个发展前景。同时，互联网到目前也已经。也已经这个进入到药方向水么样发展的一个阶段啊，具备这种条件啊，具备这种条件。因此呢，个人认为元宇宙这概念，它不是一个短期概念，而是一个长期概念。那么一级市场里面，现在很多大佬都进去啊，大的一些集团都进去。那么在一级市场里面，势必他需要去兼并、重组、收购、研发、融资啊，融资呢去借钱和股份融资，他要把这个一级市场做起来。一级市场做起来，他就需要二级市场去配合。二级市场股价上涨，相关股价能够炒起来，一级市场融资才会方便，这样的一个才会容易，这样的一个盘子才能做大。啊，迅号度特大，所以说一二级市场的配合也需要二级市场的题材不断发酵，它的这个进程要不断的一个延续啊。那么因此呢，我们对元宇宙啊，也可以采取一个比较长时间的一个看法来去看啊。那么在这里面呢，怎么去看啊？它也包含了比如说网络啊，这个那么。网络里那里网游、网络游戏、云游戏，这就是我们需要关注的啊。那么硬件里边的什么虚拟现实、增强现实啊，这些也是我们关注的。传输里面的五 G 啊，这也是我们需要关注的。而这个整体的概念，大家可能比较零散。那么什么是离这个整体概念最近的一个概念和有有 ETF 的东西呢？就是这个网络传媒嘛啊，这里面很多都是游戏、啊。啊，对吧？这也是我们需要关注的。至于这些里面，它一定会在不同阶段啊，不同阶段里面有不同的一些热点和这个重点，那么就需要根据整个行业的发展，我们不同的切换。至于这里面所涵盖的其他的东西，比如说什么比特币、虚拟货币以及区块链和 FT 这些东西，我认为它是这些行业的人呃新平装老酒，强硬塞进来的啊，塞进来的。那么在二维世界里面。和现实世界里面虚拟货币以及 NFT 这些东西，区块链怎么东呃监管和国家政府怎么对待？估计在元宇宙里面也会怎么对待？它不会因为元宇宙的出现就会改变了这些东西的属性，无非就是二维变三维嘛。所以我觉得那些的炒作可能是非常快就会结束的啊，反而是我们刚才说的那些从软件到硬件到基础设施到传输，估计它也会是从一个末端的应用，呃硬件开始向软件去过渡。然后最终过渡到一个，这个在元宇宙这个整个社会形态里面占据老大地位的一些大的公司啊，应该是这样一个次序啊，个人认为。所以呢，我们新的这个概念呢，就是元宇宙啊。而我们继续要回避的是银行、地产、这个消费和这个医药啊，这些呢都不是未来发展方向，而且经济周期之下啊，这个呃和新的政策之下是面临着。这个下行压力的啊，那么在未来，如果是今年年底到明年，整个的市场要下跌的话，恐怕就是金融、地产、消费、这个医药这些去打压下来，再加上资源啊这些打压下来的啊，非常有可能。那么这就是我们今天的这个全部内容，因为时间过得非常快啊，我们也这个简单的挑重点给大家说一说。那么，如果大家这个希望得到更多的这个全面的一些讲解的话，也还是欢迎大家啊，这个来加入我们的这个呃，全圈的财富营啊，这个大家进一步交流啊。好，今天就我们讲解就到这里，如果大家看看大家有什么问题啊，这个我来回答一下，还有五分钟啊。好的，这个时间过得非常快啊！如果大家没有什么问题呢，我就今天就结的结束了啊。呃，如果这个非常细节的一些问题呢，咱们未来再去聊啊。呃，券商是包括，括券商是金融啊，啊、呃，券商的表现一定是和未来的股市的表现是相相通的。如果股市表现不好，它就不好。现在券商走不好，连续第三个季度开始下跌，那么预示着大家对未来的股市不看好，这也是我们一个。风向标啊，这个啊，如果怎么加的话呢？你可以搜索刘维明这个名字啊，然后呢，在里面去找到喜米啊，那个喜米团那个标识，呃，它也是一个汉语拼音啊 ，X I M I 啊，这后面还有喜米那个标识，然后你点击进去就可以了啊。券商被套五成，可能要等一等啊。创新药。我们在前面其实讲过，中国的医药从整体的实力上来讲，不如美国啊。就像我们的芯片、半导体，它的发展路程还相当长是一样的啊。这个我们可能会在之前啊，这个疫情肆虐的时候，趁机呢在医药、医疗设备上面的疫苗上面呢去呃获得一个比较好的一个收收益啊。但是整体来讲，常态上面，我觉得。短期里面，它的发展可能不会那么快啊。而且呢，医药它也是传统的防疫板块，但是啊，由于它之前的价格太高，所以说防疫板块，你像消费和医药都是防疫板块，恐怕如果未来市场下行，他们这种传统的防疫板块未必能够去进行防御啊。好，今天就到这里啊，谢谢大家啊，再见。